0: Oi, eu sou a Maria e eu sou a Fernanda e você está ouvindo Politizando, Politizando podcast de política para a geração
1: Z. Oi gente, esse é o nosso último episódio do Policisando nesse ano de 2020, que foi o nosso primeiro ano no ar. É, queria começar aqui então agradecendo vocês que nos ouvem, que mandam perguntas, que conversam e principalmente para todo mundo que está compartilhando com os amigos. É, muito obrigada de verdade por, por ajudar esse podcast a crescer. Provavelmente o ano de vocês ele também foi difícil pra caramba, né? Igual o nosso, mas fazer esse podcast foi realmente uma daquelas coisas que trouxeram um quentinho no coração mesmo, sabe? Porque a gente tá, né? Eu tô. Não sei se a Maria tá também, mas eu tô. É, aprenderam coisa demais fazendo isso. E tá sendo muito doido o feedback positivo também, sabe? Então, obrigada, de novo. Eu espero que o nosso podcast ele tenha trazido algo de novo, alguma coisa de interessante pro seu ano também. E que o ano que vem seja melhor, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá pro que, que interessa. Maria, na semana passada a gente conversou sobre o Lula e como que ele fez o governo dele, né? Muita conciliação, pouco atrito, blá blá blá. Aí você termina o último podcast falando é, uma coisa que não saiu da minha cabeça. Que foi tipo assim, é, o Lula, ele tinha uma postura que, que dobrava, mas não quebrava. e Que a Dilma era quebra, mas não dobro. E aí, eu perguntei uma coisa e você é meio que deu a entender que isso tem a ver com o mercado financeiro. Aí hoje então, né, fechando o nosso ano de podcast com chave de ouro, eu queria entender sobre isso.
0: Mano, que ano, né? É, também quero começar agradecendo também a todo mundo que
1: fez parte desse processo. Inclusive
0: as pessoas que, que colaboraram ativamente para fazer esse podcast dar certo, né? É, quem foi entrevistado, o Guilherme que produz conteúdo para o nosso Instagram, é, a Dani, nossa editora, nossa amiga, né, quem leu os nossos textos também, deu opinião, quem assistiu e fez sugestão, é, quem eu recorri, a Luísa, que eu recorri com assessoria jurídica nos episódios sobre o judiciário, enfim, todo mundo, tudo isso, né, contribuiu demais para levar o nosso nível aqui. E trazer muita informação de qualidade aqui para o pessoal, né? Então, muito obrigada a todo mundo que participou. E, claro, o nosso ouvinte que, que está nos ouvindo aí agora. Espero que, que tenha gostado também da experiência. Evoluímos muito, fizemos muito progresso. E hoje fechamos com as chaves de ouro, como você falou aí, com certeza. É, mas falando do impeachment da Dilma, então, esse é um assunto que eu queria tocar há muito tempo. E, finalmente, acho que a gente tem realmente uma base bem sólida para poder entender o que aconteceu, sabe? Então, respondendo sua pergunta de cara, teve a ver o impeachment com o mercado financeiro, teve tudo a ver. É, mas a gente tem um bando de coisa também. É, eu queria começar, por exemplo, chamando a própria Dilma para poder falar sobre o impeachment dela, que a gente começa por aí. O ato inaugural deste processo golpista foi o impeachment fraudulento, sem qualquer amparo
1: legal, pois não havia crime de responsabilidade. No segundo ato, os golpistas que usurparam o poder vêm executando uma agenda com medidas
0: políticas, sociais e econômicas que não foram reverendadas na última eleição presidencial pela nossa população. Ao contrário, essa agenda foi derrotada por quatro eleições presidenciais consecutivas. É uma agenda neoliberal regressiva que promove o atraso e retira os pobres das políticas públicas. Então, gente, tem aí a Dilma né, falando várias coisas muito importantes, mas vamos por partes. É, primeiro, ela fala que o impeachment foi o primeiro passo do processo golpista. E aí eu tenho que discordar da Dilma. Eu entendo o que ela quis dizer, né, o que ela está falando é que teve um golpe em 2016 e que a partir daí foi se consolidando um novo regime. Né? E isso é verdade, é, na minha opinião, mas para falar do golpe, a gente não pode começar falando já do impeachment porque o impeachment em si nasceu de um movimento mais antigo. Aliás, eu vou me arriscar a dizer que, é, é, que esse golpe já começava a ser pensado como uma possibilidade desde a primeira eleição da Dilma, e já começa a ser articulado de verdade logo depois da segunda eleição dela, com a Aécio negando os resultados, tramando, bolando teorias da conspiração, né? enfim. Mas, voltando aqui, por que no primeiro mandato da Dilma? Talvez até antes já tinha essa sementinha. Você lembra que eu falei no episódio anterior que as políticas sociais do Lula fizeram a base do PT mudar? Você lembra disso?
1: Lembro, lembro que ele foi eleito por uma classe média, mas quem que de fato reelegeu ele foi a galera que foi beneficiada pelos programas do governo dele, não é isso?
0: Então, é isso. A população mais pobre começou a ver que quem tinha programas mais alinhados
1: com ela era o PT.
0: E começou a ver o PT como solução para os problemas. Beleza. Nisso, o partido de oposição, que era quem? PSDB começou a ver a situação complicando. Porque na segunda eleição da Dilma, era a quarta eleição consecutiva que eles perdiam, estava muito difícil de vencer. Pensa bem, depois da ditadura, tinha o PT, o PMDB e o PSDB como maiores partidos. Né? O PT como partido trabalhador, querendo se colocar como partido de classe. É, o PMDB como partido de interior, o maior partido, né? daquele jeito que a gente já falou, que é muito frouxo ideologicamente, até por ele ser tão grande, muito diverso. E o PSDB, como partido das classes médias, um partido sempre menos ligado aos setores populares, é, mais ligado a setores que representam o moderno, sabe? Daí a ligação com grupos de, de grande capital. Aí, as camadas populares meio que demoraram um tempo para poder entender quem que ia fazer as melhores políticas para eles, né? Essas coisas que eles queriam de melhoria de vida, né? Tipo... Escolher um candidato e, e realmente votar em massa nele. o um candidato poder dizer, eu sou o candidato dos pobres. Mas, na segunda eleição do Lula, eles fizeram isso. Eles entenderam que era mais legal para ele votar nesse partido, e não o partido tradicional da classe média, que é o PSDB. Só que, véi, nosso país é um país de muita pobreza, um país de muita desigualdade. Quando o Lula assume, por exemplo, a pobreza gira em torno dos 30%. É, é, é muita gente na pobreza, né? E quando as classes mais baixas elas se alinham com o Partido Popular num país igual ao nosso, é muito difícil para o partido de classe média conseguir ganhar uma eleição de presidente. Simplesmente a conta não bate, sabe? É, daí o país ficou quatro anos, é, ficou quatro mandatos de PT. E, e assim, todas as pesquisas indicam que ele ia ficar no mínimo mais um mandato, porque antes da prisão é, o Lula que era o, o disparado favorito a presidente. E aí, cara, o PSDB começou a desesperar. Esse negócio da S no dia seguinte da eleição, de questionar o resultado, por exemplo, isso tem um cheiro de desespero, sabe? É igual o Trump agora, se negando a reconhecer que ele perdeu. É, tipo, bem patético, né? Na verdade.
1: Nossa, total. Faz completo sentido também, né? A parte mais pobre da população começou a ter esperança, né? Com o governo do Lula, que estava finalmente beneficiando ela. Então, continuar votando nele é super compreensível. Os outros partidos não tinham nem chance.
0: Então, esse foi o fato, é, foi isso mesmo, e daí o, o desespero do, do Aécio Neves, também é, muito preocupado dele não estar no, nem no governo, nem os amigos dele estarem no governo, enquanto as operações da Polícia Federal é, contra a corrupção né, iam avançando cada vez mais para cima dele. Inclusive porque a PF no governo Lula e depois mais no governo Dilma foi adquirindo muita autonomia em relação ao governo, exatamente para poder ir a fundo nesses esquemas de corrupção envolvendo políticos, né? É, mas esse ato do, do, de, de desespero do Aécio, ele teve uma repercussão muito importante porque foi aí que o PSDB começou a tramar o golpe com o PMDB, que é o partido do vice da Dilma, Michel Temer e que na época era presidente do PMDB mas aqui o negócio é o seguinte precisamos falar sobre o PMDB quando a gente fez aquele episódio sobre o central, a gente já conversou um pouco sobre isso mas vale reforçar a ideia, a ideia é a seguinte é, o PMDB que é o grande articulador do Centrão, o maior partido de centro do país, o maior partido do país, é o maior partido de centro do país, nunca coloca candidato a presidente. Mas, ele sempre tem uma bancada enorme na Câmara dos Deputados, porque é um partido tradicionalmente muito forte nos interiores. Ele não elege presidente, mas, por exemplo, ele tem muito prefeito, ele tem muito deputado. Então, tá, então o que que pegou? O Lula, quando ele começou a ficar assustado com o Mensalão, que deu uma balada boa no governo dele, né? Ele resolveu. É, pra, ele viu que para poder conseguir governar, para não ficar muito vulnerável ao Congresso, barrando tudo que ele propunha, e mesmo colocando um processo de impeachment contra ele, ele viu que ele precisava de fazer um acordo com o PMDB. E aí eles ficaram muito amigos, o PT com o PMDB. No início, o PT queria formar uma base com pequenos partidos políticos, mas depois que, que rolou essa coisa toda do mensalão e tal, ele ele percebeu que ele precisava muito do PMDB. Uma coisa que o FHC, inclusive, antes dele já tinha entendido, que era necessário negociar e ter uma boa relação com o PMDB se você quiser governar.
1: O PMDB, que ele significa a galera do Centrão, ou só, só parece?
0: Não, não. PMDB e Centrão são coisas diferentes. Inclusive, quando a gente fala do Centrão, normalmente, assim, não, ultimamente, né, é, isso é uma coisa que remete muito ao grupo específico montado pelo Eduardo Cunha, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o PMDB é, é acostumado, hoje em dia ele nem faz parte do que a gente chama de central, entende? Que é uma coisa muito fluida, não é um conceito assim, uma coisa sólida, é, é mais uma ideia, então não se prenda muito a isso, a isso de central, sabe? Pensa mais no partido. O PMDB é o maior partido de centro. É... Enfim, assim o Lula começou a fazer várias alianças com o PMDB, com pessoas de alas distintas do PMDB, tinha a turma do Sarney, depois tinha a turma do Michel Temer, é, e depois vem um personagem nesse momento figurante na nossa história mas que depois vai se tornar um protagonista que era Eduardo Cunha também do PMDB e o que, que essas alianças significavam na prática? elas significavam que esse pessoal levava cargos no governo tipo ministérios tipo presidência de empresas estatais cargos em Petrobras, em Eletrobras e nesse momento a chantagem do PMDB começa a agir em cima do Lula o Cunha, Eduardo Cunha que era relator de uma comissão da Câmara, ele se recusou a passar um projeto importante para o governo enquanto o indicado dele não fosse colocado como presidente da, de Furnas, que é uma estatal super importante parte da Eletrobras. E isso colocou ele pela primeira vez em conflito com Dilma, que era nessa época ministra de, de, de Minas e Energia do Lula
1: caramba, parece coisa de filme o cara tá te chantageando, aí você vai dar o que, que ele quer, mas você dando não impede nada que ele continue tentando conseguir as coisas com você, e você pode fazer o que? Nada, né?
0: é, exatamente, tipo, quando você tem poder de chantagem é muito difícil estabelecer o ponto do fim da chantagem né? no limite é, você come na mão da pessoa mesmo é bom seguir seguindo aqui a nossa história o PT tinha algumas pessoas muito fortes na rede de apoio dele na Câmara, sobretudo o ex-presidente José Sarney e Renan Calheiros, ambos do PMDB. Só que essas duas pessoas caíram por causa de corrupção, inclusive o Renan Calheiros, que era presidente da Câmara quando ele caiu.
1: Eu tenho uma pergunta aqui. Quando você fala que, que o fulano caiu, o que, que eu penso é, deu ruim, descobriram que ele estava envolvido com alguma coisa, tipo corrupção, e a máscara dele foi pro chão. Mas tipo assim, esses caras que você disse, eles de fato caíram? Tipo assim, descobriram alguma coisa, eles foram tirados do cargo? Ou então eles só ficaram com uma reputação ruim e tipo, zero de moral?
0: Ah não, não, quando eu falo que eles caíram, isso quer dizer que eles tiveram que deixar o cargo. Ou eles foram exonerados, ou eles pediram demissão. enfim, eles deixaram o cargo deles por causa dessas coisas com a justiça e tal. E, quando essas pessoas estavam caindo, e, portanto, o apoio ao PT também, o nosso figurante, Eduardo Cunha, começa a se tornar protagonista. Só que, parênteses, o Cunha, ele era conhecidíssimo por fazer isso que ele fez com o Lula, sabe essas chantagens em troca de vantagem política? E não era só por isso também, não. Ele já foi acusado de fraude, já foi é, é, vetado de assumir cargo por atividade suspeita, já foi acusado de receber propina... Hoje em dia ele tá preso, inclusive, por mais um plano de coisa, enfim, o cara é, é bandidão mesmo.
1: Mas como que você sabe que isso realmente aconteceu? Tipo, beleza, ele não tava provando os negócios do Lula, mas como que você sabe que era por causa desses cargos? Porque é uma coisa por baixo dos panos, não é, não é uma coisa que eles falam, ah, vou, não vou colocar o fulano porque o fulano pediu. Como que você sabe que isso de fato aconteceu por esse motivo? Bom, porque,
0: porque depois disso já passou, assim, já passou muito tempo, né, então as coisas ficam mais claras, porque o Eduardo Cunha já foi preso, porque muita gente já falou sobre isso, porque já especialistas já escreveram livros sobre isso, porque isso virou conhecimento público. Aliás, esse episódio que a gente está fazendo agora, ele é muito baseado no livro Lulismo em Crise, do professor André Singer da USP, que é um livro muito bonzão e vale a pena todo mundo ler. É, e mesmo, é, assim, falei que, que passou muito tempo, né? Mas também, mesmo na hora que essas coisas acontecem, se é, você assiste o jornal com cuidado, você consegue perceber essas movimentações, sabe? Tem informação de bastidor, tem fofoca de congresso, tem furo para jornalista, tem chantagem explícita, tem gente falando, não, eu, eu quero, não sei o quê. Então, é isso, assim, tem a questão do tempo e tem a questão de que... As coisas são embaixo dos panos, mas nem tanto também.
1: Ah, entendi, faz sentido. Eu tinha esquecido da parte, né, que passou muito tempo e como ele já foi preso, realmente, um tanto de gente deve ter olhado já as coisas dele. É, faz sentido, tudo bem, tudo bem.
0: É, então tá, mas então, voltando aqui pro Eduardo Cunha, vamos prosseguir nossa história. O Eduardo Cunha que queria um indicado dele na presidência de Furnas. E a Dilma é, já não gostava dele e B, já sabia que ele era bandidão, então quando ela assumiu a presidência em 2010 ela tentou minimizar o papel do PMDB no governo dela, não só por causa do Eduardo Cunha, né? mas enfim, quando ela assumiu em 2010 ela tentou minimizar esse papel do PMDB no governo dela, então ela não queria ficar na mão do PMDB igual o Lula tá ligado? A Dilma tava vendo que o sistema dos caras de chantagem, de roubalheira de tramóis de propinas, ganhos pessoais, enfim que os caras estão na política pensando em atender os interesses particulares deles, sabe? poder da grana, o poder do dinheiro e é isso aí e aí entra o que eu falei pra você, a Dilma quebrava, é mas não dobrava, essa expressão inclusive é da André Singer também. É, ela viu isso acontecendo e falou assim, não, 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 querida, não no meu turno, a primeira coisa que ela fez foi tirar o PMDB de um dos principais ministérios do país, tem um orçamento gigantesco, que é o da saúde. Aí o PMDB ficou bolado, né, começou a mandar em direta, olha, a senhora sabe que se acontecer alguma merda, tipo mensalão, a senhora precisa tá de uma base boa na câmera, né? igual o Lula, né? presta atenção, hein? certas pessoas podem te abandonar, e não foi só na saúde que a Dilma mexeu também, quando aprenderam as coisas do Eduardo Cunha, quando ele foi preso, né? já depois do impeachment, descobriram que ele tinha uma tabelinha, uma tabelinha que mostrava onde que o PMDB perdeu cargos, em várias e várias empresas estatais, como a Petrobras, Infraeros, Correios, enfim. É, muita gente colocada para escanteio, então, assim, você pode imaginar que o PMDB não gostou nada disso, né, tanto que o cara tinha uma tabelinha do ressentimento na casa dele anos depois. É, mas, não foi só o PMDB que ficou puto. A Dilma, quando assumiu e é, começou a fazer a faxinona, assim, eu imagino que ela queria passar realmente a imagem de um governo que combate a corrupção, sabe? Tanto que ela afastou pessoas do próprio PT, como Antônio Palocci, que era um figuraço do PT. É, eu acho que realmente deixava ela que, assim, que nunca foi deputada, nunca foi senadora, nunca foi eleita, né? eu acho que deixava ela muito puta, ver como que para poder passar qualquer coisa ela tinha que fazer aliança com os trabiqueiros da Câmara sabe, como que o PMDB e um tanto de partido pequeno que o PMDB articulava né, com a articulação do Cunha é, é, como que ela comia na mão desse pessoal, desse centrão enfim, acho que isso deixava ela indignada de verdade, sabe, por isso que ela resolveu fazer essa faxina dela
1: nossa, mas é de deixar qualquer um puto mesmo, ué. Os caras não deviam estar lá para poder aprovar o que, que eles acham que é melhor para o país ou pro setor deles, mas não. É porque o fulano é alguma coisa dele. Ah, mó palhaçada esse negócio.
0: Ó, oh, mas não tem, assim, não, não tem essa de amizade também não, assim. Tem interesse, tem dinheiro, tem troca de favor, tem propina, tem corrupção, mas tem muito pouca amizade, sabe? É... Enfim, essa faxina da Dilma, na área da Dilma, que foi a ministra de Minas e Energia, né? a ação dela na área delas dessa área de energia, não foi diferente. E lembramos que essa era uma área muito importante, porque é uma área muito rica, mexe com muita empresa importante da área de energia, que é Petrobras, que é Eletrobras, enfim, é uma área super importante. É, então, logo que ela é, assume também, ela tira o cunha da presidência de Furnas, mas, mesmo ela fazendo isso, a presença dos indicados do Cunha, os amigos do Cunha, era tão forte dentro da empresa que quando assumiu outra pessoa, essa outra pessoa tinha dificuldade de trabalhar. Porque tinha amigos do Cunha resistindo a ele em tudo quanto é canto, sabe? Agora, a coisa mais importante desse momento de limpeza foi o que ela fez na Petrobras. Porque lá, ela tirou três presidentes que anos depois eles iam ser acusados pesados de corrupção. E ela tirou esse pessoal e colocou uma, uma mulher da confiança dela. E esses caras tinham sido assim, indicados por quem? Pelo PP e pelo PMDB, ou seja, pelo, pelo, pelo PP, pelo PMDB e por um partido que orbita em torno do PMDB. E por último, no Congresso, a Dilma também tirou da liderança da bancada dela os caras principais, um do PMDB é, no Senado e um do PT na Câmara. Então ela também mexeu com o equilíbrio interno do Congresso para no Congresso o PMDB perder, o for perder força também. Você entende que ela fez, assim, mudanças muito drásticas?
1: Eu entendo demais, ainda mais que com podcast e podcast, né? Eu aprendi eu aprendi que não é só o político que importa, se a pessoa é gente boa, se ela fala coisas, se ela fala sobre projetos que fazem sentido. Depende muito, tipo, quase no mesmo peso de qual partido que ela é, né? É mais um jogo de interesse do que um jogo de democracia. E quando os interesses, eles mudam, tudo muda também.
0: Então, só que isso tem, tem consequências muito graves. Uma gaguejeia aqui, né? É, nem é dito isso não, pode deixar. É, tipo assim, quando a Dilma tirou esse pessoal do cargo de poder, tanto no Congresso, quanto nos ministérios, quanto dentro das estatais, a Dilma estava brincando com fogo. Porque ela estava na prática desmantelando o sistema de alianças que o Lula cuidadosamente construiu na política conciliatória dele. É, ela estava percebendo que se ela jogasse o jogo desse jeito, ela ia ser refém do PMDB e ia continuar rolando uma construção Pesada nas estatais, que a política ia continuar sendo jogada desse jeito totalmente não ideológico, também, sabe? Ia ser só na base do clientelismo, na troca de favor, na né, influência pessoal, no joguinho de dinheiro. Enfim, a Dilma percebeu que, que, que o PMDB e esses partidos né, ao redor do PMDB eram parasitas. Só que esse pessoal que ela queria combater era justamente o pessoal que era a base do PT. Que o Lula tinha tornado a base do PT exatamente porque ele achava que sem eles ele não conseguia governar. E que em um tempo de crise, como foi o mensalão na época do Lula, perigava ele sofrer um impeachment se ele não tivesse uma base bem ampla de defesa, entendeu?
1: Antes da gente chegar, assim, de fato, no final da história, eu queria te perguntar. Dá pra entender que to todas essas mudanças, elas custaram a permanência da Dilma na presidência. Deu pra entender que ela tava mexendo com coisa perigosa, ela tava rompendo alianças que estavam na verdade, encobrindo uma corrupção. Então, teoricamente, ela tava tentando fazer uma coisa boa. E o que que eu quero saber é, deu certo. Tipo, você citou uns nomes de uns caras que estavam envolvidos, que foram descobertos na corrupção, que foram presos, tal, tal, tal. Mas esse interesse, essa manipulação aí do PSDB, isso acabou depois que ela saiu? Ou então, tipo, custou muito caro pra não dar em nada? O mais provável ainda, na minha cabeça. Ela desmascarou um tanto de esquema, aí todo mundo fingiu surpresa, fez um teatrinho de que não tem mais corrupção, mas na verdade, eles só criaram mais esquemas diferentes com os exatos mesmos objetivos.
0: Fernanda, a, a Dilma tentou, mas não conseguiu. Tiravam ela, cara. Ela caiu. Assim, o PMDB é o maior partido do país. Ele não deixou o presidente colocar ele escanteio. Ninguém governa sem o PMDB nesse país. Inclusive a Dilma. E eles mostraram isso pra ela nesse momento, entendeu? É, e no que a Dilma tava fazendo essas mudanças, depois de né, ter sabotado o planinho do, do Cunha em Furnas, certamente um planinho que alguém ia tirar uma grana gostosinha disso, o Cunha foi começando a fazer aliados para tramar a vingança dele. Quer dizer, mostrando todo esse poder que o PMDB tem até hoje, que não acaba de construir uma base ao redor dele. E foi esse grupo que foi formando ao redor do Cunha, que ficou na época conhecido como Centrão, quase que oficialmente. E ele juntou com ele, Fernando, tipo assim, é, quase metade da Câmara, sabe? Às vezes metade, às vezes mais da metade da Câmara. Era 250 mais ou menos, oscilava, né de 513 é, 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 deputados, sabe? É, tinha o PP, o PROS, o PR, o PTB, o PSC, o Solidariedade. Isso sem contar, minha amiga, com a bancada do PSDB. Quer dizer, no que o Cunha conseguiu juntar a gente para a bancada do Cunha, a Dilma se fudeu. Porque dentre as coisas que estabeleciam um o pacto entre o PMDB e o PT que o Lula fez, estava que eles iam revezando a presidência da Câmara. Como o bloco deles tinha a maioria, suave. Uma hora era uma presidência do PT, uma hora era do PMDB, tranquilo. Mas aí o Cunha, que tinha... Os meios, os contatos, a malícia, a sede de vingança para fazer isso acontecer, sabotou esse acordo e pegou a presidência da Câmara para ele. E essa foi a oportunidade que o PSDB viu de finalmente fazer o jogo virar. De tirar o PT da presidência na marra porque eles não conseguiam fazer isso na boa no voto.
1: Mas aqui, foi toda essa treta que começou a manchar o PT ou ele já estava começando a dar meio ruim antes disso? Você acha que se isso não tivesse rolado, o PT ia conseguir se reeleger de novo? Porque se, por exemplo, as características do governo da Dilma até isso acontecer, elas tivessem se mantido até o final do mandato, você acha que ia cair? Ia cair não, né? Ia, uh, o PT ia continuar na presidência ou já ia para outro partido?
0: Olha, a reeleição da Dilma em 2014, foi uma margem muito estreita, né? o Aécio quase chegou lá. Então o apoio estava mais baixo. Porém, todas as pesquisas de intenção que saíam antes do Lula ser preso, depois que o Lula foi preso também, mostrava que o Lula era o candidato que, que tinha mais indicação, que ia ganhar de qualquer um. Agora, só que isso é outra história. É, vamos acabar esse episódio ainda hoje, então a gente vai, vai retomar. Do que, que eu estava falando? esqueci do que eu estava falando.
1: Você tava falando que o PSDB e o PMDB, eles meio que se juntaram e não sei o quê.
0: Ah, tá, tá, era isso mesmo então. Eles se juntou, olha só. O, o José, ah, é, um outro personagem importantíssimo que entra agora, nosso outro protagonista. José Serra, o careca do mal. José Serra. Ele era amigo de longuíssima data de Michel Temer. E desde 2015, ele já estava de de conversinhas obtirar Dilma. Aí beleza, que o protagonista do golpe foi o PMDB, né? Que se colocou na presidência no lugar na Dilma, na figura do Michel Temer. Mas tem que lembrar que o PMDB é um partido meio sem programa. É, quem fez a ponte entre o empresariado para dar sustentação ao golpe, quem legitimou o, o golpe com a classe média, quem deu centenas de votos para o PMDB conseguir ter a maioria qualificada no Congresso, né? Que para você fazer um impeachment você tem que ter dois terços dos votos. Quem fez tudo isso foi o PSDB. Porque o Cunha só tinha 250. Sem o PSDB, nada disso tinha acontecido. E digo mais, o José Serra foi a pessoa do PSDB que levou a cabo essa ideia. Porque, inclusive, tinha outras facções do PSDB que queriam outras coisas. O Aes, por exemplo. É, o Aes queria comprovar fraude, né? Porque aí ele queria ter uma nova eleição para ele ser o favorito. O Alckmin. O Alckmin queria esperar dar da 2018 para o Aes enfraquecer, se queimar com o trambique dele, que ele é um trambiqueiro de marca maior. É, se queimar sozinho para poder o álcool ficar de bonito e disputar a presidência depois. Já o nosso amigo José Serra estava afim de ser ministro do Temer, como acabou sendo, inclusive, ou então, quem sabe, nos sonhos delirantes dele, se tornar primeiro-ministro, caso ele conseguisse é, levar a cabo o projeto dele de transformar o Brasil num sistema parlamentarista e abolir o presidente. Olha a viagem desse cara, né? Mas é fato, é ele falava muito sobre isso nessa época, enfim. Foi exatamente por causa dessa divisão interna é, do PSDB que foi o PMDB, e não o PSDB a conduzir esse impeachment ele mesmo, entendeu? E essa divisão também fez com que o PSDB quisesse ficar assim, mais na bocada, sabe? Mais fora dos holofotes ali, para poder evitar se comprometer. Então, às vezes ele virava e falava assim, ah, nós não sabemos se tem elementos suficientes para o impeachment. Mas na prática, óbvio, né? Foi lá e votou a favor. É, não só votou a favor, como foi e articulou. Ficou contratando jurista para poder analisar a atividade da Dilma é, e, né, e procurar alguma atividade regular que justificasse pedir impeachment. O Michel Temer também evitou colocar a cara dele nessas coisas, porque ele não queria ficar com fama de golpista. <risos> e aí. É, então, do, do lado do partido dele, quem acabou colocando a cara a tapa foi o Cunha, entendeu? E não, não o não Temer.
1: Nossa, eu fui toda que o PSDB que articular tudo isso e me fala que quem assumiu o papel foi o PMDB. Que péssimo. Mas, Maria, tipo assim, a gente estava falando de neoliberalismo. E eu entendi o que, que rolou, eu acho, e ela estava querendo tentar limpar as coisas, né, os ministérios, as empresas do Estado, etc. E a galera não estava gostando e estava conspirando. Ok, mas onde que entra o mercado financeiro, a parte da economia nisso?
0: Então, minha filha, é que o impeachment, né, o fim trágico dos governos do PT, ele tem muitos aspectos. Um deles é esse aspecto bem político. Mas esse lado político também está articulado com o lado econômico da coisa. Inclusive, a ponte desses dois lados está muito na figura do José Serra. O programa econômico do Temer era escritinho a receita do PSDB. Foi baseado num documento elaborado por economistas do PSDB que dizia, basicamente, que a Constituição tinha colocado no país mais gastos do que o país tinha condição de gastar, então que o problema era a Constituição. <risos> então que eles precisavam de fazer uma série de ajustes, inclusive a própria Constituição, para poder conseguir limitar os gastos do governo. E isso é o quê? É o próprio receituário neoliberal, que a gente estava conversando, é ou não é? Quer dizer, é, o programa falava de reforma da Previdência, dos direitos trabalhistas, a flexibilização das leis do trabalho, o que mais? é Abertura comercial... Tudo aquilo que a gente já falou milhões e milhões de vezes aqui, que é o receituário neoliberal. E isso para poder articular com o um empresariado que era bem próximo ao PSDB. Ah, então, o que aconteceu no plano da economia, enquanto rolava todas essas coisas no Congresso, Eduardo Cunha, é, Temer, José Serra e tal, foi o seguinte. A Dilma, além dessa outra coisa que ela resolveu fazer que foi diferente do Lula, uma outra coisa foi tomar uma postura menos conciliadora e escolher mais um lado nessa questão da economia, entende? Então a gente viu que, que os interesses das pessoas que têm empresas, né, que, que produzem, são normalmente diferentes dos interesses das pessoas do mercado financeiro, é, que querem juros altos, etc. Já falamos disso um milhão de vezes também e que dá para manter todo mundo feliz enquanto a gente está num ciclo de prosperidade. Só que a Dilma não surfou na mesma onda de crescimento do Lula, né? É, quer dizer, o Brasil já tava tá vivendo, no governo dela, os impactos da crise de 2008 que chegou mais atrasada aqui na América Latina. É, isso fora o desgaste da Lava Jato, né? As manifestações de junho de 2013, os movimentos de direita se formando nas ruas, o Congresso sendo sabe, cada vez mais direitoso, enfim, a situação da Dilma não era boa. Não era boa, ao do Lula. Ela deu muito azar. E ela foi muito pressionada pelos empresários a fazer uma política econômica mais voltada para eles. E, de fato, ela fez. Então, no primeiro mandato, ela mudou a política conciliadora do Lula. Ela falou assim, ah, beleza, vou atender a pressão dos empresários. E aí, o que ela fez? Ela fez coisas do tipo diminuir juros e tal. Mas... Só essa política que ela fez não teve os resultados esperados dos empresários. E eles começaram a mudar de lado. E foi aí que a gente começou a ver, não sei se você lembra disso, pato gigante na rua. E quem que pagava por esses patos? Por essas manifestações e com certeza pelos disparos do WhatsApp que para essas manifestações, entre outros, eram esses empresários, esses industriais representados principalmente, mas não só, tá? pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a Fiesp, daí o nome do pato, né? que o pato, não sei se vocês sabem, mas chama pato da Fiesp. Enfim, os empresários foram mudando de lado, porque ao longo desse processo de neoliberalização que o Brasil passou, com a decadência pesada da indústria, quem antes tinha todo o capital deles aplicado na indústria, começou a aplicar o capital no mercado financeiro também. Então acabava que eles tinham interesses meio contraditórios, já que as políticas assim que são boas para o mercado financeiro geralmente não são boas para a indústria. Mas eles resolveram sacrificar esse lado. Eles começaram a, eles começaram a agir igual o mercado financeiro. E a Dilma, pressionada, cedeu a essa pressão do mercado financeiro, que é o que estava tendo para hoje, no final das contas. Aí começou a fazer política para eles. Só que quando a Dilma se reelege se em 2014, a situação econômica é muito crítica. Acabou o boom das commodities, então nossos produtos de exportação estavam com preços muito baixos. E a China, nossa maior importadora, né, responsável por. Em grande parte, pela prosperidade da Era Lula, é, tava entrando em recessão. É, e mais do que isso, assim, adotando as políticas neoliberais e tal, o PT tinha criado muito crédito para as famílias para poder alavancar a economia. E daí a gente vê, inclusive, o aumento das classes mais pobres, né, de coisas do tipo televisão, computador, celular, mais poder de compra, né? Mas isso de dar crédito é uma armadilha, porque depois as pessoas se endividam e não conseguem mais pagar. É, e isso é um problema para a economia, claro. Outro problema é que mais de uma década desses juros altíssimos e pouco, muito pouco imposto para investidor fez com que a dívida pública, não só a dívida das famílias, tivesse muito grande, entendeu? E, e o mercado fazendo o quê? Pressionando para poder gastar mais em gasto gastar cada vez menos em gasto público para poder pagar mais a dívida, né? Então, a Dilma, cara, com essa situação política que a gente falou, com o mercado em cima dela, ela resolveu finalmente dobrar o neoliberalismo. Aí a política dela muda. Aí, então, se ela se reelegeu em 2014, falando que ela ia fazer esse programa é, para os empregos, para a indústria e tal, ela abre mão de tudo isso e abraça o neoliberalismo, tentando ver se ela conseguia ter algum tipo de apoio, né? Porque ela viu que no Congresso, sozinha, ela estava ferrada, que os industriais tinham mudado de lado, mesmo ela tendo, fazendo política para ele, não deu certo, sabe? Ela tava numa maré horrível. Então, só que no que ela toma o lado dos neoliberais, ou seja, o é, que, que ela faz nesse momento? Ela, na prática, ela realiza o programa que o Aécio Neves tinha prometido da eleição. É, ela ganha e faz o programa da, da, da oposição, cara. Então ela perde a base popular dela, quer dizer... É, quem tinha eleito ela, que basicamente é a única coisa que restava nesse momento para o PT. Porque ele já tinha perdido é, o financiamento dos empresários, da indústria, do mercado financeiro, de tudo, e já tinha perdido o Congresso. Então ele só tinha base. E quando aconteceu o impeachment, ele já tinha perdido essa base. Não tinha ninguém para defender o PT. Não tinha gente, não sabe, a gente não viu uma mobilização intensa indo saindo para a rua e falar: não vai ter golpe, nós vamos defender aqui o presidente Dilma, que a gente elegeu, sabe? Pessoal. Tava desgostoso com a Dilma também. Então, minha amiga, quando o mercado financeiro, que sempre foi mais próximo do PSDB, chega para engrossar esse caldo dessa aliança do mal entre o PSDB e o PMDB, a Dilma tenta, No último ato, né, para poder salvar o governo, ela cede a eles, mas ela perde a única base que ela tinha. E isso nem é suficiente para poder satisfazer ninguém também, quando ela dá essa guinada neoliberal, porque o mercado de todo jeito sempre foi fechado com o PSDB, sabe? Então assim, quando o presidente perde apoio da sociedade, ele precisa do Congresso. Mas a Dilma, fazendo a limpeza, conseguiu o ódio do Congresso e fazendo uma política econômica que ela não tinha perna para fazer, perdeu
1: a população também. Como assim não tinha perna para fazer? Uai,
0: é aquilo que eu te falei. É muito difícil contrariar o mercado, Fernando. A Dilma, quando ela escolheu os industriais, ela contrariou o mercado. Mas ela também acabou contrariando os industriais também. Quando ela tentou voltar atrás, então, e fazer as vontades do mercado, o mercado já não queria mais nada com ela, já não queria mais dar ouvido, entendeu? Então, ela optou por romper com essa política conciliadora que o Lula fez, mas ela não tinha perna para fazer isso. Ela precisaria, sei lá, não sei, de, de muito orçamento, ou então de muito apoio popular, ou então de muito apoio no Congresso para fazer tudo estar certo. E, assim, simplesmente não era o caso, sabe? É, e nem a circunstância internacional é favorável a isso, inclusive, como foi para o Lula sabe, talvez se o Lula tivesse tentado fazer uma coisa mais radical, ele tivesse tido mais sucesso não sei, sabe é, e daí a Dilma levou o golpe e logo depois que ela tomou o golpe, uma série de medidas neoliberal passou favorecendo os mercados, que é isso que a Dilma falou com a gente naquele trecho que a gente ouviu dela, sabe, que o impeachment foi o primeiro passo do golpe nesse sentido que a partir daí começou a desmoronar, sabe veio só a política neoliberal você entendeu o papel que o neoliberalismo tem nisso?
1: Nossa, entendi. É, eu disse que no começo era um enredo de filme, foi um final de filme também, né? Só que sem nenhum final feliz para Dilma. Tudo que podia dar errado, deu. É. é realmente. É, e depois do golpe, então, quem que assumiu foi o Temer e depois foi o Bolsonaro, né? Isso foi bom pro PSDB e pro PMDB? Valeu a pena? Que, sei lá, só coisa obscura por trás, né? Mas, de qualquer maneira, depois de anos do PT no poder e da queda do preço das commodities, pra mim pareceu que o governo do PT, ele já estava fadado a acabar, assim, na minha cabeça. E se o fim desejado era tirar o partido apoiado, né? Pelas grandes camadas, do topo, não ia precisar de nenhum golpe.
0: Cara, talvez sim, se o golpe valeu a pena, eu acho que, que, que sim, que valeu a pena demais, assim, se a ideia, a ideia era colocar uma agenda neoliberal pra, pra em marcha, né, para poder atender os interesses do grande capital, reformar a Constituição, reformar a Previdência, desde o trabalho, e tudo isso aconteceu, sabe, o processo de, de, de privatização parece que tá andando mais devagar, mas com certeza eles conseguiram instaurar uma agenda bem mais, assim, neoliberalismo em linha dura do que o PT, sabe? Que era um neoliberalismo mais soft. Talvez não pro PSDB. Talvez o PSDB tenha... É, o tiro tenha saído pela culatra porque o PSDB só decaiu desde então. Mas tá ficando muito forte com o Dória agora também. Então, não se descreve, sabe? Ele é muito forte em São Paulo, que é um estado muito forte, com muita gente, com muita grana para financiar a campanha, né? Então, eu não duvido de nada de uma reerguida do PSDB também, quem sabe? É, mas uma coisa, você tem muita razão que o modelo do PT, ele parecia estar se esgotando, né? ele parecia estar fadado ao fracasso. Quer dizer, a aposta do PT era o Lula, é, que logo antes dele ser preso, ele saía como preferido. né? Então é aí que entram as engrenagens desse pessoal que não podia ter feito o impeachment à toa para o Lula ser, ser eleito dois anos depois. Né? Então, enquanto isso tudo que a gente falou nesse episódio estava acontecendo, paralelamente, tinha um, um outro núcleo atuando para fazer o plano dar certo, que era o núcleo da Lava Jato. Agora, a gente não consegue não ficar pensando, né, se essa articulação não tivesse acontecido, se o Lula fosse eleito em 2018, né, mesmo esse modelo do PT estando, de fato, muito desgastado, é... o que, é que a gente fica pensando, né, o que, é que não podia ter sido a gestão dessa pandemia, por exemplo? O que, é que podia estar sendo esse ano de 2020, né, se a pandemia, sabe, teve auxílio emergencial que já foi muito maior que o Bolsa em Família, se fosse o PT no poder, será que... É, não poderia ter sido algo, tipo assim, realmente de uma magnitude que a gente não consegue nem imaginar, sabe? Não sei, eu fico pensando nessas questões. De fato, tava esgotado, mas também esse ano foi muito doido, sei lá o que podia ter acontecido. Mas tudo isso fica nessa esfera do si, né, da nossa doce imaginação, porque a realidade é isso aí é o que tem pra hoje, minha filha.
1: <risos> é, cara, eu não sei se é o clima de fim de ano que tá me deixando assim, mais poética, vendo sentimento onde é que não tem, mas pra mim esse último episódio de 2020 ele foi fechado com chave de ouro real eu queria muito voltar pra Fernanda do primeiro episódio que tava perguntando o que que faz um senador e falar pra ela que tem muito mais do que, que ela imagina que é tipo, completamente intrigante como que tudo faz sentido, cada pessoa cada cargo, cada setor, como que a política ela é interligada, como que o último não faz sentido ser um primeiro nossa, minha cabeça ela tá tão aberta pra continuar aprendendo mais sobre isso, que me faz perceber que a minha visão sobre tudo hoje é diferente demais do que que era antes
0: Ai, que fofa, nhoin, fofa. <risos>
1: Ai Maria, muito obrigada por tudo, cara tanto pelas aulas, quanto pela sua companhia toda semana comigo é, isso com certeza foi muito importante pra mim é, eu espero que alguém tenha começado a gostar de tudo isso é, tanto quanto eu escutando esse podcast, e que se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, e isso te interessou mas essas, essas coisas não fizeram tanto sentido né, pra você eu recomendo demais que você volte no nosso primeiro episódio e Escute na Ordem qualquer coisa me manda uma DM que a gente responde de todo mundo. Beijo, galera, e feliz 2020.
0: Muito obrigada a quem vai fechar esse ano nos ouvindo. Eu espero que tenha tudo feito sentido e um 2021 muito melhor para nós todos, galera. Beijo.